0: he titulado el mensaje de hoy quiero hablar de algo que es muy importante lo he titulado venciendo el, desani, el desánimo, venciendo El desánimo, yo creo que es tan Importante saber lidiar Y vencer con una realidad de la Humanidad nuestra que es Las emociones, una de ellas Es el desánimo porque todos En algún momento hemos Vivido algún desánimo O viviremos momentos De desánimo, cuando leía El diccionario y buscaba simplemente La definición de desánimo eh, alguna de las definiciones era eh, Falta de aliento de vida, falta de fuerza uh, y, y entonces todos en algún momento nos hemos sentido de esa manera el desánimo viene por ejemplo cuando algo no sale bien el desánimo viene cuando alguien te da la espalda el desánimo viene cuando llevas tiempo esperando quizás por un milagro y no has visto una respuesta Hablo a aquella persona llevas tiempo orando no has visto una respuesta hoy Dios quiere hablar a tu corazón para que tú venzas el desánimo el desánimo viene cuando anhelamos que las cosas cambien y a pesar de que nos esforzamos las cosas no cambian. el desánimo viene de diferentes maneras y diferentes fuentes una de ellas también es a través de voces de muerte voces negativas de gente que el enemigo astutamente planta en nuestro caminar para en vez de infundir valentía o sabía o ánimo para robarnos de fuerza y al contrario darnos es desánimo así que son diferentes fuentes que todos en algún momento hemos bebido de ellas o hemos experimentado en nuestra vida la realidad es que El desánimo es algo Que es normal en la vida del ser Humano pues es parte de nuestra Humanidad mientras seamos Humanos vivamos en este cuerpito Mi hermano de carne y hueso Más carne que hueso por supuesto Mientras vivamos en este cuerpo Habrán momentos de ánimo Y momentos de desánimo Grandes personajes bíblicos Vivieron momentos de Desánimo me viene a la mente Elías si tú lees en casa Primera de Reyes capítulo 10 19, versículo 4 primera de reyes 19 capítulo 4 Dios le acaba de dar una gran victoria a Elías acaba de vencer a los profetas de Baal ahora Elías se encuentra huyendo en primera de Reyes 19:4, está escondido atemorizado pues Jezabel la reina que gobernaba sobre los profetas de Baal ha determinado que quiere matar a Elías Elías se siente deprimido, se siente desanimado y hasta logra Elías decirle Señor mátame Quítame la vida estoy solo no puedo más ahora si Elías el hombre que oró por fuego y cayó fuego del cielo si Elías el hombre que Dios usó de manera sobrenatural sufrió momentos de desánimo ¿Cuántos más nosotros también si ¿sí o no amados hay otro momento en la palabra en Mateo capítulo 14 versículo 27 Mateo 14 27 donde los mismos discípulos de Jesucristo dice la escritura que llevaban mucho tiempo o toda la noche remando con fatiga en una gran tormenta que se había levantado estaban cansados estaban desanimados y a partir de eso estaban sufriendo de una grave enfermedad estaban asustados todos Atemorizados de repente Jesucristo viene Caminando sobre el mar Mateo 14 27 y Jesucristo sabe lo que está aconteciendo Y en vez de juzgarlos condenarlos o, o Rechazarlo Jesucristo desde lejos les Grita y les dice ánimo yo soy porque Jesús sabía que ellos necesitaban en Ese momento ser que animados ahora si Los mismos discípulos de Jesús que comían de su mesa, que dormían a la par de él, escuchaban el palpitar de su corazón, vivieron desánimo una vez más. Cuánto más nosotros también como seres humanos en esta tierra. Entonces nadie en es exento de uno de estos momentos de desánimo. Ahora, la buena noticia es, mi amado, mi amada, que nosotros podemos vencer el desánimo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Por qué? Porque es que es peligroso, es una realidad de la humanidad Pero es peligroso cuando hacemos del desánimo, capta esto Nuestro compañero y nuestra habitación Cuando continuamente ya vivimos en una tendencia de desánimo Ahí es donde ya estamos peligrando Ser seducidos por el desánimo es muy peligroso ¿Y cuáles son algunos de los resultados? Peligrosos del desánimo, el desánimo va a producir queja Alguien diga conmigo queja, que es decir comenzamos a quejarnos por todo Porque estamos desanimados, el desánimo va a producir cansancio Hay gente que siempre está cansada, no porque trabaja arduamente Ya fuera que trabajara, no están en un sofá, están rascándose el ombliguito Pero todavía están cansados porque están es que desanimados El desánimo va a producir un desenfoque, cuando estás desanimado te desenfocas o pierdes la visión de lo que Dios tiene para con tu vida Y en vez de enfocarte en lo que Dios tiene para ti Te estás enfocando en cosas medianas y mediocres Cuando Dios quiere más bien que tú conquistes algo mayor Pierdes tu, tu enfoque El desánimo produce depresión Cuánta gente por causa del desánimo Ha caído en depresión y tan grave Que han querido hasta quitarse la vida O se han quitado la vida El desánimo le abre la puerta a la murmuración Ahora Peligroso también es que el desánimo es muy contagioso ¿sí o no leía hoy un versículo que dice no te equivoques las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres en otra palabra con quienes tú andas vas a tener de eso usted te va a untar de una de otra manera y la gente que es desanimada siempre tiene la unción de desanimar a otros Fácilmente desaniman Roban fuerza Fácilmente producen queja y murmuración En otros entonces tienes que tener Mucho cuidado con el virus Del de desánimo pero Sobre todo el desánimo es peligroso Porque le abre la puerta Al enemigo, le abre la puerta Al enemigo, ahora ¿por qué digo Esto por ejemplo una persona desanimada por su relación matrimonial, quizás falta comunicación, quizás ha faltado, eh, yo, yo no sé, intimidar o lo que esté aconteciendo en su matrimonio. Una persona desanimada en su relación matrimonial puede abrirle la puerta a la infidelidad. ¿Ves cómo se le abre la puerta al enemigo? Un cristiano desanimado, yo no sé, porque alguien dio un mal testimonio, porque eh, algo aconteció de una de otra manera, puede abrirle la puerta al enemigo y volver una vez más a... Las cosas del de mundo así que eh, vivir con el desánimo es una realidad pero ya vivir con él y hacer de él Nuestro compañero es muy peligroso alguien diga conmigo es muy peligroso ahora vayan conmigo al libro de Isaías Por favor capítulo 35 versículo 3 al versículo 4 porque hoy no quiero hablarte del problema hoy quiero hablarte de la solución Hoy no quiero hablarte de lo que es el desánimo Tú sabes lo que es porque lo has vivido Lo has experimentado Hoy quiero darte pasos para vencer Digan conmigo yo venceré Amén. Amén Isaías capítulo 35 Verso 3 y verso 4 Dice fortalecer las manos cansadas Afirmar las rodillas que endebles Decir a los de corazón abocado Otra versión dice desanimados Esforzaos y que más no temáis He aquí que vuestro Dios ¿De quién dependemos? A ver una vez más ¿De quién dependemos iglesia? De Dios He aquí que vuestro Dios Viene con Retribución, con pago Dios mismo vendrá Y os sal... una palabra Como esta da aliento a cualquier Persona, ¿sí o no, da vida A cualquier cadáver, mi tarea Es hablar al corazón Apocado, desanimado Y decirte ánimo La historia no termina y decirte Dios de quien tú dependes El Dios de la Biblia, el Dios Inmutable, el que nunca cambia El Shaddai, el Alfa y el Omega El Dios que hizo los milagros sobrenaturales él sigue reinando, gobernando y siendo nuestro Dios Esa es mi tarea Que tú tengas una revelación y manifestación Del poder del Dios a quien nosotros servimos Alguien diga conmigo ánimo Que Dios sigue siendo Dios Entonces la excelente noticia es Que podemos vencer el desánimo Estás desanimado, desanimada en esta noche Ya no tienes ganas de Aún venir a la iglesia, ya no tienes ganas De seguir luchando con el matrimonio Ya no tienes ganas de quizás Seguir creyendo por ese milagro Hoy Dios te habla Y te dice eh, en esta noche Ánimo que he aquí Dios viene con pago, con recompensa Y Él mismo no, Tu victoria no vendrá a través de un hombre Dios mismo lo va a hacer Y Él mismo te recompensará Él mismo obrará En tu vida, alguien diga Amén si lo cree. Ahora para vencer el desánimo se requiere por supuesto la intervención de Dios Pero también requiere el poner de nuestra parte ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tomar una decisión firme, radical y consciente de que yo no voy a permitir que el desánimo sea el compañero de mi vida. Que yo no voy a permitir que el desánimo aborte lo que Dios tenga para conmigo. Yo voy a tomar decisiones proactivas que me van a llevar a la liberación de el desánimo. Porque hay gente que ha permitido que el desánimo se convierta en una cárcel. You are in jail, estás en cárcel. La vida ya no tiene sentido, ya no tiene valor, las cosas de Dios ya no, ya, ya no tienen sentido para ti. No porque Dios dejó de ser Dios o deja de ser sabroso, no. Dios es lo máximo, es por lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Entonces tiene que haber una decisión consciente y proactiva yo quiero ser libre del desánimo de este letargo de este adormecimiento de esta apatía de esta indiferencia yo quiero y seré libre en el nombre de Jesús alguien dice amén a eso entonces, quiero hablar, hay, hay tanto, tanto de qué hablar, porque eh, yo soy la persona que cuando comienzo a preparar un mensaje, Dios me comienza a hablar una y otra cosa y al terminar me doy cuenta, tengo 15 o 16 páginas de mensaje, porque hay tanto de qué hablar. Pero quiero enfocarme en cuatro pases, pasos fundamentales para obtener victoria sobre el desánimo. ¿Cuánto queremos aprender de ello? Amén. Número uno pastor cómo vamos a vencer el desánimo Número uno mantén presente las victorias pasadas Oh esto es tan importante Mantén presente las victorias pasadas Vencemos el desánimo cuando mantenemos continuamente en nuestra mente Cada una de las victorias que Dios nos ha otorgado a lo largo de nuestra vida todo lo que estamos aquí somos testigos De que Dios ha hecho cosas Poderosas en nuestras Vidas no hay duda es Dios el que te sanó, no hay duda. Es Dios el que restauró tu casa, no hay duda. Fue Dios el que te abrió esa puerta para ese trabajo que tanto necesitabas. Entonces todos somos testigos. Dios ha hecho cosas poderosas en nuestras vidas. Ahora capta esto. El objetivo del enemigo es hacernos olvidar. El ser humano sufre de amnesia. Dios le da una victoria y se le olvida quién se la dio o se le olvida la victoria que acaba de recibir y rápidamente comenzamos a que, a quejarnos, a criticar, a murmurar. El objetivo del enemigo es hacernos olvidar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque él sabe que cuando olvidamos las victorias pasadas le abrimos la puerta a la cárcel o al espíritu del enemigo. Desánimo veamos un ejemplo a través del pueblo de Dios el pueblo de Israel éxodo capítulo 16 verso 1 al versículo 3 dice partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí pero ahora yo quiero que captes lo siguiente esto es importante a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto Lo voy a leer una vez más A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto Y toda la congregación de los hijos de Israel que hicieron Murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto Y les decían los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cual olla, de le daban con la olla Más bien pero no había carne en la olla Nos sentamos a comer Ahí están diciendo un T-bone, un ribeye Mentira, cuando comíamos Pan hasta saciarnos Pues nos habéis sacado este desierto Para matar de hambre a toda esta Multitud, yo quiero que Captes algo, el, poder, el pueblo De Israel estaba a dos Meses y medio de haber sido Librados poderosamente Por la mano de Dios de la esclavitud Dice que a los 15 días del segundo mes, dos meses y medio de haber salido de la esclavitud de Egipto Donde eran menospreciados, donde no había descanso, no había alimento, eran azotados Donde Faraón hacía con ellos lo que quería y Israel a dos meses y medio se le acaba de olvidar que Dios había enviado diez plagas poderosas. Que Dios acababa de abrir el mar rojo. Que Dios acababa de hacer cosas sobrenaturales a favor de ello. Se le olvidó la victoria pasada. ¿Y qué pasó? Cuando vino el primer momento de hambre. El primer momento de adversidad. Que comenzaron a ser amados. A quejarse, a murmurar, desanimados. ¿Dónde está Dios? Nos abandonaste, nos dejaste. Es que Satanás sabe muy bien. Que si tú te olvidas de lo que Dios ha hecho por tu vida Rápidamente te desanimas y rápidamente comenzarás a quejarte Y la queca produce muerte La queca te hace acampar en el desierto Mientras la alabanza te introduce a la tierra prometida Satanás sabe eso Y él quiere que suframos de amnesia Para que se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros ¿Cuántos de nosotros frente al primer problema Se nos olvida que fue Dios el que nos libró de Egipto? Que fue Dios quien con su mano de poder te sacó de las drogas, que fue Dios quien con su mano de poder hizo ese milagro de documentos en tu vida. Tú sabes lo que Dios está diciendo y en el primer momento de adversidad se nos olvida que Dios nos sacó de Egipto y nos desanimamos. Y entonces comenzamos a quejarnos y a murmurar tú quieres vencer el desánimo en tu vida no te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Es por eso que el salmista dice en Salmo 103 versículo 2 Te lo sabes, léelo conmigo en voz alta Salmo 103 versículo 2 Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno Una vez más con más entusiasmo Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus en vez de quejarme y murmurar Voy a tomar una decisión proactiva Bendice alma mía Yo tengo una decisión Frente a este problema Me voy a quejar Voy a murmurar O voy a confiar Si Dios lo hizo en el ayer Lo volverá a hacer una vez más Y yo solo voy a bendecir Yo solo voy a alabar Yo voy a danzar Yo voy a gritar de júbilo Y no me olvidaré Lo que Dios ha hecho Si tan solo Israel Hubiera mantenido presente Las victorias del la ayer de cómo Dios hizo todo de la nada, de cómo Dios los libró poderosamente. Ellos no hubieran sido seducidos por el desánimo, pero se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. No permitas que el enemigo te haga olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti. Cada vez que venga Satanás a hablarte de tu presente Tú tienes que recordar lo que Dios hizo ayer Quizás no estoy donde quiero estar Pero gracias a Dios no estoy donde estaba el día de ayer Dios me sacó de Egipto Estaré en algún desierto Pero voy a la tierra prometida Y Dios lo volverá a hacer Alguien dígame si está conmigo Es más cree y declara conmigo la siguiente frase díganlo de esta manera Dios lo volverá a ser una vez más vamos dilo Dios lo volverá a ser una vez más Sonríe a alguien tan guapo como tú vamos díselo Dios lo volverá a ser una vez más Pastor ¿qué quieres decir con esto Si Dios te proveyó en el ayer Dios no cambió, Dios sigue siendo proveedor Si Dios te sanó ya una vez de cáncer Dios te volverá a sanar una vez más de cáncer Si Dios te abrió esa puerta una vez ayer Dios te la volverá a abrir una, Oh alguien de la gloria si está conmigo Amén Bendice alma mía Jehová. Oh Padre ayúdame a nunca olvidarme Todo lo que tú has hecho Fue Dios el que me sacó de Egipto fue Dios el que me dio la victoria Alguien diga amén si está conmigo Segundo si queremos vencer el desánimo Tenemos que entender Que el presente es solo una temporada El presente es solo una temporada Y esto es palabra para alguien Que está en algún desierto En un horno de fuego En un foso de leones Frente a un gigante Yo, yo no sé para quién es esa palabra Pero hoy vengo a decirte Vences el desánimo cuando entiendes Que lo que estás pasando Es tan solo una temporada Alguien diga amén a eso es solamente un periodo de transición No una condición permanente En otra palabra la batalla de hoy Mañana será tu cántico Mañana será tu victoria Donde estás no es el destino final Hay tierra prometida esperándote Después de todo invierno hay una primavera Mejor dicho el presente Es tan solo una temporada No acampes, no acampes Dios no te dijo, extiende las estacas En el desierto, Dios no te dijo Vamos suelta la alfombra roja en el desierto No, Dios te está diciendo Es tan solo una temporada, si estás ahí Es porque algo yo quiero manifestar En tu vida, si estás ahí Es porque algo yo quiero formar en ti Hay carácter que Dios quiere formar Hay pasos que Dios quiere redirigir Y te tiene que llevar al desierto Porque en la soledad del desierto es donde, donde Callas las distracciones y quedas solo Tú y Dios, ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando Y ya no hay distracciones y es donde de hoy es finamente la voz de Dios A alguien Dios quiere redirigir Sus pasos y por eso Dios Te ha llevado al desierto Pero confía, pero reposa Ánimo en el nombre de Jesús Es tan solo una temporada Saldrás del desierto, irás a tu tierra prometida Irás a tu tierra prometida Yo lo declaro en el nombre de Jesús Lo que tus hijos lo que tus hijos están viviendo. Es tan solo una temporada. le servirán al Señor Todopoderoso. Lo que tu economía está viviendo. Es tan solo una temporada. Lo que tu salud está viviendo. Es tan solo. Oh alguien de un grito de júbilo Si lo cree. Es tan solo. Es una temporada. El apóstol lo escribe de esta manera. En Romanos 8.18. Dice pues tengo por cierto. Que las aficiones del tiempo presente. No son comparables. Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Con razón ellos fueron, fueron capaces de dar su vida... Ser quemados vivos porque ellos Sabían lo que estamos viviendo es algo Temporal estaré en mi cuerpo Temporalmente pero pronto veré A Dios cara a cara ellos Sabían que lo que les esperaba sería Mayor que lo presente amén Aplícalo a tu vida las Aflicciones presentes esas Lágrimas no se comparan Al gozo que Dios te dará Por la noche habrá llanto pero Viene danza en la mañana Viene risa en la mañana mujer Danzarás varón gritarás de... Júbilo donde había luto habrá vida en el Nombre de Jesús oh, Satanás quiere vendar tus ojos Espirituales para que te enfoques en el Presente y te ahogues en lo que es un Vaso de agua y para que exaltes al Desierto y no la grandeza de tu Dios y Él quiere que agaches tu cabeza Y te enfoques solamente en lo que Hoy estás viviendo, no tienes quizás Para la renta, para la hipoteca No tienes el transporte, no tienes Una y otra cosa, te han dejado Estás amando y Él quiere que te enfoques Y que inmediatamente comiences a pensar Dios se olvidó de mí, yo quiero que Entiendas algo, si Dios te envía Al desierto, no es porque Dios te va a dejar Solo, ahí Él va a estar contigo La Escritura dice, capta esto Conmigo, que el Espíritu mismo Llevó a Jesús al desierto y en el desierto Jesús entendió Él es pan de vida Él es el Dios que protege Él es el único digno de adoración El desierto tiene un propósito Alguien dígame I pray to God Le ora a Dios por visión en esta noche Alguien necesita que las vendas de sus ojos Se han quitado en esta noche Y que logre ver más allá de tu presente condición Es temporal no es permanente oye la voz de Dios es temporal no es permanente y Dios te está formando yo sé que la, la, la rueda, estar en la rueda del alfarero duele duele cuando Dios a veces pone sí o no el dedo ahí y comienza a formar pero créeme va a salir algo glorioso ánimo ánimo no te desanimes Sigue soñando, sigue creyendo Quizás las cosas no salieron como querías Quizás la persona en la cual confiaba fue la que te defraudó Ánimo en el nombre de Jesús es temporal Porque ahí en el desierto Dios te está demostrando Que tú dependes de Él y no de un hombre Ahí en el desierto Dios te está demostrando Que Él será tu Dios, Él será todo lo que tú necesitas Alguien dígame Por favor recuerda que mientras estás en esta asignación temporal Digan conmigo temporal Recuerda que tu actitud, tu actitud determina Si lo presente será temporal o permanente La actitud de Israel hizo que algo temporal Se convirtiera en algo permanente ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios no quería que quedaran en el desierto Dios los quería introducir A una tierra prometida Pero su actitud Oh por favor Podrá venir momentos de dolor Momentos de adversidad Pero no cambies tu actitud Sele fiel a Dios Sele leal a Dios Adora a Dios Alaba a Dios Y esa actitud te va a mantener firme Y esa actitud te va a levantar Y esa actitud va a mover la mano de Dios Sobre tu vida Alguien diga amén. Segundo recuerda que mientras estás en esta situación Perdón temporal Recuerda que la paciencia Que la paciencia es vital Para lo que estás viviendo Aunque no parezca Dios está obrando Por eso es que nos desesperamos Y perdemos el ánimo Porque pensamos Señor Pero si hice, pero si sembré Pero si actué y toqué puerta Y no hay cambio Aunque no parezca Oye Dios está obrando aunque no, tú estás hablando con tu hijo Con tu hija, están en rebeldía, droga Yo no sé, aunque no parezca Dios está obrando con ellos Tú estás haciendo lo que te corresponde Dios está obrando Aunque no lo veas, aunque no lo veas Estás sembrando la semilla La has sembrado, ahora solamente Rígala con tu alabanza, rígala con tu Fidelidad, rígala con tu paciencia Aunque no lo veas debajo de la tierra Está creciendo y está cogiendo Una raíz, porque en el momento Dios Va a disparar esa cosecha sobrenatural Y sobreabundante. o oh, alguien Dele gloria si lo recibe, en el momento Dios va a disparar esa cosecha Oh y Dios te va a dar Victoria Ajeo Capítulo 2, versículo 9 Dice la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Recibe esa palabra para ti La gloria postrera de esta casa De tu casa, de tu vida, tu circunstancia Será mayor que la primera En otras palabras, si alguien diga conmigo Lo mejor está por venir Digan conmigo, es tan solo temporal No es permanente Dilo, me espera la tierra prometida Alguien aplaudale fuerte Al Cordero de Dios Come on, Have No permitas que Satanás vende tus ojos o te ciegue es temporal ánimo que después de la lluvia viene el arco iris ánimo Tercero voy cerrando con esto vencemos el desánimo cuando aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras fuerzas Cuando aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras fuerzas ¿Por qué? porque muchos de nosotros confiamos desde nuestra humanidad y al ver que las cosas no salen como queríamos y, y como hemos hecho una y otra cosa inmediatamente comenzamos a desanimarnos y a decir no puedo se nos olvida que Dios no necesita de un hombre Dios es Dios Él es todopoderoso y la victoria no vendrá en tu mano la victoria vendrá de la mano de Jehová de los ejércitos hasta cuándo vamos a entender eso amada iglesia es Dios el que te va a proveer, es Dios el que va a sanar, es Dios el que va a abrir esa puerta. Me viene a la mente la historia de Segunda Reyes, capítulo 6, verso 15, al versículo 17. Dice la siguiente manera, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah Señor mío, ¿qué haremos? Me imagino, entró corriendo a la casa, Estamos rodeados, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y me imagino que el criado mira alrededor y dice, pero si estamos solo tú y yo y yo no sé carácter, ja, no sé qué vamos a hacer. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego Jehová que qué, abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y él miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. De Eliseo y de ellos Se levanta esa mañana El criado quien servía Apoyaba al siervo Elías y dice la escritura que al salir se encuentra que el ejército de Siria Ahora versículos antes dice que era un ejército numeroso Había venido para tomar cautivo al profeta de Dios Esa mañana se levanta él tranquilo a preparar quizá los huevos rancheros Va cantando estas son las mañanitas que cantaba el rey David Levanta la mirada y cuando descubre hay cientos de miles de soldados Que han venido a tomar los presos Él entra corriendo a tomar una escoba quizás para poder defenderse Una chancla por lo menos y, y, y le dice, ¿qué vamos a hacer, Señor mío? Y Eliseo, reposado, tranquilo. Eliseo pudo haberse desanimado Eliseo pudo haberse quejado Eliseo pudo haber dicho Señor hasta aquí llegamos Pero Eliseo no se desanimó Porque Eliseo no confiaba en Él Mucho menos en la gallinita que tenía a la par Eliseo estaba confiando en quién? En Jehová de los ejércitos Si Dios dijo que me iba a proteger Dios me va a proteger Si Dios dijo que no caería en la mano de mis enemigos Dios no va a permitir que yo caiga en manos de los enemigos Y Eliseo oró y Cuando oró sus ojos fueron abiertos Si ¿sí o no más Y él pudo ver que mayor era Dios Que estaba con ellos Oh le oro al Señor que él quite la venda De nuestros ojos para que tú puedas Ver que el ángel de Jehová está acampando A tu alrededor que el ángel de Jehová Te va a defender a donde tú vayas Que Jehová ha depositado su mano De gracia y favor sobre ti O oh, alguien recibalo si está conmigo En esta noche Que tengas una revelación de lo Grande que es tu Dios estás rodeado por Dios, estás respaldado y respaldada por Dios. Haz lo que a ti te corresponde, pero déjalo imposible en las manos de Dios. No eres tú, es Dios el que lo va a hacer. Dile a la persona que está a la par, dile confía en Dios. Una vez más dile conmigo ánimo, confía en Dios. Yo, yo creo que esa es una palabra que llega a nuestro espíritu. No quiero darte conocimiento Es que yo quiero que lo que estoy compartiendo hoy sea una convicción de espíritu. Porque vendrá ese momento que estarás rodeado y tú dirás: ¿Qué hago? Las paredes están cayendo sobre mí. ¿Qué hago? Me llegó noticia de muerte. ¿Qué, qué hago, pastor? No sé, estoy sin fuerza. Ánimo, confía en Dios. Que tus ojos espirituales sean abiertos. Has hecho todo lo que humanamente posible puedes hacer. Ahora quiero que tú ores, que tú busques de Dios y que tú confíes en Él. Bien decía el salmista en Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entrégale a Él tus planes, reposa tranquilo y Dios lo va a hacer. ¿Sí o no? Te estás afanando por cosas que no son tuyas. Te estás afanando por batallas que Dios te dijo que Él las iba a pelear por ti. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos entrégalo en las manos del Señor Padre ya he hecho lo que me corresponde Y lo demás es tuyo Yo voy a confiar hasta aquí Llego yo Dios Sí o no amados Te necesito a ti Confía en Dios El fin de semana pasado estaba ministrando En la República de México Llego a viajar de México sin dormir Y llego a ministrar en una iglesia De un amigo mío una mega iglesia eh, De miles de personas Y llego a estar en dos de las reuniones Con ellos no había dormido, tan solo descansé una hora en el hotel, estaba supremamente agotado. De eso que uno dice, Señor, no puedo. Me acuerdo pararme esa mañana, mirarme al espejo y hablar a mi espíritu al espejo. Primero dije, qué guapo estás. Porque yo... Me miro al espejo, mentira mi hermano, me miraba ojeroso, demacrado, hasta flaco. Yo dije, qué bueno, qué bueno. Y me miro al espejo. Y hablé a mi espíritu y hablé con Dios y le dije Señor ayúdame Si tú no te paras conmigo en esta plataforma no me voy a desmayar En serio le dije Señor aquí no puedo ministrar Voy a tener que decirle al pastor que no, no puedo ministrar cuando vengan a recogerme Oré, confié en Dios y le dije Señor eres tú Yo no puedo mover el corazón de miles de personas no Dios eres tú para hacer una historia corta Dios se glorificó con milagros, sanidades, restauración, palabra profética Fue impresionante dos reuniones sobrenaturales eso sí, al terminar la reunión es como un globo después Me desinflaron Pff, quedé en el hotel que me dormí ya no quería saber nada mi hermano confía en Dios es Dios Cierro con esto Número cuatro Quiere vencer el desánimo Aquí está la clave Fortalece tu relación con Dios Fortalece tu relación con Dios Ahora yo quiero que Observes que utilicé la palabra relación ¿Cuál palabra? Porque Dios es mucho más que una religión Un requisito de reglas Dios es nuestro Padre Y quiere lo mejor para nosotros Y Él quiere tener una comunión con nosotros Cuando tú tienes relación con el Padre El desánimo no tiene poder sobre tu vida cuando tú sabes quién es tu padre, yo, yo jugando con mi hijo Alexander Mateo Lo cargo a veces y se me encarama en el hombro y, y se me agarra y se me avienta A veces que digo qué muchacho tan atrevido Pero es que él está confiando en estos brazos de Superman por supuesto Él tiene una relación estrecha con su padre Y él sabe que su papá, mi hermano, primero me quiebro yo la espalda a dejarlo caer a él ¿Sabe por qué algunos nos desanimamos? Sé sincero, no tiene relación con el padre lo conoces Pero no lo amas Fortalece tu relación con el Padre Y cuando tú creces En tu relación con Dios Vas a ser libre del desánimo Satanás no te va a poder seducir Y no te va a poder decir bueno Baja las manos hasta aquí llegaste Tu matrimonio no cambiará La cosa no va a cambiar No, no va a haber lugar porque tú sabes Mi Padre me ama Mi Padre me defiende Mi Padre pelea por mí Mi Padre es mi padre <risa> Amén Salmos 9:10 Dice en ti confiarán Los que conocen tu nombre Diga conmigo relación Por cuanto tú jehová, no desamparaste A los que te buscaron Entonces si no hay relación No hay confianza en Dios Si no hay confianza en Dios Va a haber desánimo Solo quienes lo conocen Y quienes están en relación con Él Van a confiar en Dios por eso a algunos se les dificulta Cuando uno ora y uno dice Ponlo en las manos de Dios Y como bien mmm, No sé No tiene relación con Dios Pero si lo buscares El Señor dice me hallarás el Señor dice si me das tu corazón Me hallarás Y si tiene relación conmigo Vas a aprender a confiar Y vas a sentir mi voz Vas a sentir mi mano Ahí en el desierto Ahí en la tormenta Vas a oír mi voz silenciosamente hablándote, consolándote, dándote vida Porque eso es lo que produce la relación con Dios Dándote dirección, dándote fuerzas Amén, Hay tantas distracciones de parte del enemigo Cuyo fin es alejarnos de Dios Tentaciones, pecados, mal testimonio de otros Cuánta gente, ay Dios mío le dan la espalda a Dios Por el mal testimonio de otros Creyentes escucha mi amigo y amiga Iglesia es Satanás que él sabe lo que Una relación con Dios puede hacer y él Usa hasta los mismos hijos de luz para Poder alejarnos de la relación con Dios Por el amor de Dios no te alejes de tu Padre no te alejes de Dios no le abra la Puerta a Satanás el objetivo del enemigo Es distraernos él lucha por robar esa Relación por, con Dios Ahora yo vengo a exhortarte y animarte iglesia Lucha por tu relación con Dios Vamos busca de Él Puedes ir manejando y orando Toma un tiempo en el trabajo Para tener comunión con Dios Tú sabes que ahí está tu victoria Yo no necesito predicar sobre esto Tú lo sabes Que si las cosas no han estado bien es Porque has descuidado algo en tu vida Vamos, retoma. Que el Padre te está esperando con brazos abiertos. Que papá te está diciendo, ven mi pequeño, ven mi pequeña. Y cuando corras a su brazo, yo puedo verlo al Padre tomarte y levantarte y regocijarse. Porque si algo Dios quiere es tener relación con nosotros. O alguien dele gracias al Padre en esta noche. Abre tu corazón y pídele, Padre, ven a mí. Padre te quiero conocer, te quiero amar Si hay algo que yo cuido es mi comunión Con el Padre Oh amado yo, yo, yo Hay momentos, te estoy, yo antes de predicar Tengo que vivirlo Y es más de mis vivencias es que saco los Mensajes Ya han habido momentos de desánimo pero es mi Comunión con el Padre que me da fuerzas Es mi comunión con el Padre Que me dice vamos por más Amén amados, abre tu corazón Busca, sírvele a Él Habla de Él Salmos 37, 39 dice Pero la salvación de los justos es de Jehová Y Él es su fortaleza En el tiempo de la Angustia En el tiempo del desánimo En el tiempo de la incógnita En el tiempo donde no hay aliento Dios será mi fortaleza Tú te pararás Firme sobre esa roca Sobre esta palabra La salvación viene de Jehová él es mi fortaleza. Fortalece hoy tu relación con Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y tú vas a vencer ese desánimo. ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes que no puedes? ¿Te sientes que hasta aquí llegaste? Vamos, vence en el nombre de Jesús. Dale lugar al Espíritu de Dios en esta noche. Y toma una decisión consciente y proactiva Tú eres libre en el nombre de Jesús Tú vas a mantener presente Todo lo que Dios ha hecho Vas a entender que es tan solo una temporada Vas a confiar en Dios y no en tus fuerzas Y vas a buscar más que nunca de Dios Y el desánimo te digo Jamás podrá tocar la puerta de tu corazón O jamás te vencerá Porque Dios estará contigo Apláudele fuerte